0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente Alexandre Paré, cofondateur de system et c'est avec grand plaisir que j'anime ce balado aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le QuickCast. On fait un QuickCast ce matin euh, relativement, on va essayer de le faire assez rapide. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on est le 14 avril 2023 puis on va parler de main-d'œuvre. Euh, on le sait depuis plusieurs années, là, on parle de rareté ou de pénurie de main-d'œuvre. Euh, je pense depuis plusieurs années puis je pense que ce n'est pas un secret euh, pour personne. Puis quand on regarde ça, on dirait qu'on a commencé, là, si on se recule un peu de, de quelques années, on, on dirait qu'on entendait un peu plus souvent le mot euh, rareté euh, de main-d'œuvre qui semblait peut-être. Euh, qui voulait signifier un peu euh, rareté, euh, que la main-d'œuvre était encore trouvable, euh, puis qu'il y avait un peu moins un sentiment d'urgence. On sentait que c'était peut-être un peu moins euh, dramatique à l'époque où on utilisait le mot rareté. Puis ensuite, on a vraiment mis l'emphase sur pénurie, qui semble être euh, simplement un terme beaucoup plus criant. Ça fait juste un, un peu plus dramatique. Ça fait bon ben de la main-d'œuvre, il n'y en a pas. Euh, C'est vraiment une pénurie, là. on ne peut pas en trouver nulle part. Euh, donc. Le terme a pris de l'ampleur euh, au, au fil du temps, euh, si bien que c'est devenu un peu euh, le centre de focus, là, euh, le focus de toute entreprise manufacturière au Québec, de dire dire ben, il y a la pénurie de main dœuvre ça fait mal, euh, on doit se robotiser, on doit trouver des solutions, euh, l'immigration euh, et ensuite. Fait que ça a été vraiment un peu notre, euh, notre mot du jour, si on peut dire, la pénurie de main dœuvre Ça a été un peu le, 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 le centre de, de, de toute l'énergie qu'on met... Euh, aujourd'hui, des dernières années. Puis je pense que ça fait en sorte que, oui, il y a une pénurie de main d'œuvre aujourd'hui, puis oui, on, on doit la traiter, mais on doit aussi se pencher sur euh, le futur. Puis là, aujourd'hui, on sent un, un certain ralentissement économique, ou plusieurs parlent d'un certain ralentissement économique. Donc, on voit un peu plus de gens se pencher sur le futur de la pénurie de main est-ce que notre, mais Est-ce que le ralentissement économique va venir euh, un peu... Euh, contrebalancer cette pénurie de main d'œuvre, puis va un peu soulager euh, nos manufacturiers québécois. Ça nous apporte aujourd'hui à se pencher vraiment euh, sur qu'est-ce qui va arriver avec le main d'œuvre dans le futur. Euh, en gros, là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, oui, on a de la pénurie de main d'œuvre qui est, je dirais, principalement causée par des usines manufacturières qui fonctionnent euh, à pleine capacité, et qui devraient même euh, fonctionner à, à, à plus que leur capacité euh, actuelle. Euh, mais là, si on a un ralentissement, ce que les gens se disent beaucoup, c'est bon, Si s'il y a un ralentissement, les, les entreprises n'auront pas à surproduire. Donc, en théorie, on n'auront pas besoin d'autant de main-d'œuvre. Ça devrait mettre un petit peu moins de pression à ce niveau-là. Par contre, quand on creuse plus loin, euh, vous allez voir que oui, on a un manque de main-d'œuvre, mais notre main-d'œuvre est également vieillissante. Euh, ça, c'est une autre problématique. Puis vous allez voir encore, là, on va illustrer quelques statistiques aujourd'hui. Puis vous partagez un peu notre point de vue là-dessus, ce qu'on voit en visitant nos différents manufacturiers québécois. Euh, vous allez voir que la main-d'œuvre qui est vieillissante, là, ça met encore plus de pression sur. Euh, ça va plus loin, dans le fond, que juste le manque de main-d'œuvre. Euh, ça va beaucoup plus loin que juste ne pas être capable de produire plus. Il y a d'autres risques qui sont associés à ça, de la main-d'œuvre vieillissante, qu'on va, qu va illustrer au cours de ce quick-cast. Euh, quelques statistiques, là, quand on regarde ça euh, dans une présentation qui a été faite par la BDC, euh, des statistiques selon euh, Statistiques Canada. Euh, les, les Canadiens de plus de 65 ans, là, en, euh, en 2000, on compte environ 13 des Canadiens qui étaient âgés de plus de 65 ans. Puis aujourd'hui, aujourd la statistique de 2022, on parle de 19 C'est le 1 cinquième de la population canadienne qui est âgée de plus de 65 ans. On le sait que 65 ans, on approche souvent de la retraite. Et au niveau des travailleurs qui partent pour la retraite, la statistique euh, qu a, qui, a, qui a été présentée euh, était qu'en l'an 2000, 125 000 Canadiens par mois, euh, en, en moyenne, là, partaient pour la retraite. Puis en 2023, on parle de 265 000 euh, travailleurs par mois euh, environ, là, je pense que c'est la statistique qui était de février 2023, euh, partent à la retraite. Quand on regarde ça, c'est plus du double de personnes qui partent à la retraite. Puis, ce qui dit, c'est qu'il y a 20 des travailleurs présentement sur le marché du travail qui vont partir à la retraite dans la prochaine décennie. Fait tu sais, oui, présentement, on manque de gens, on manque de monde euh, à cause qu'on a une surcharge de productivité. Mais à faire attention, c'est qu'il y a des gens qui vont partir. Pour la retraite, ça va mettre cette pression-là, à va être perçue un peu différemment. C'est que même si on reste dans une même demande de production, on a de la main-d'œuvre qui va quitter, qui va devoir être remplacée. L'autre statistique qui est alarmante, justement, en lien avec ça, c'est que depuis 2008, quand on regarde un graphique des travailleurs, il y a plus de travailleurs de 55 ans plus qu'il y a de travailleurs de 15 à 24 ans. Si on regarde au niveau des 55 ans et plus, ils représentent environ 22 aujourd'hui de la main dœuvre canadienne. Puis, les 15 à 24, seulement à 13 Donc, il y a pratiquement un 10 qui vont partir éventuellement qui ne pourront pas être comblés par l'arrivée des 15-24 sur le marché du travail. Donc, oui, quand on regarde, la statistique, On se dit que ça va être inévitable de robotiser, d'automatiser, de numériser. Ça, c'est sûr et certain. Parce que déjà là, quand on regarde même s'il y a le ralentissement économique, euh, il va y avoir des gens qui vont quitter et c'est un 10% qu'on ne sera pas capable de combler. Donc, oui, on n'aura pas le choix de robotiser automatiser, et numérisé. C'est important que même aujourd'hui de continuer notre plan, notre planification stratégique vers le numérique, vers l'automatisation pour bien s'aligner pour le long terme. Parce qu'on le sait très bien, comme on a discuté dans d'autres podcasts, un projet de transformation numérique, d'automatisation, ça ne se fait pas en une journée. Donc, c'est important de garder le focus là-dessus. Puis, euh, L'autre chose qu'on voulait dire, c'est que ceux-là qui partent avec la, retraite, partent avec la retraite vont partir avec vraiment beaucoup. Ils vont partir avec l'expérience de plusieurs années de travail. Ils vont partir avec euh, l'expérience dans le procédé manufacturier. Euh, ils partent avec vraiment beaucoup d'informations. Nous, notre recommandation qu'on veut faire aujourd'hui, c'est que le votre priorité en transformation numérique, là, ça serait vraiment de numériser le savoir, numériser le processus des gens d'expérience qui vont partir pour la retraite, afin d'éviter de vous mettre à risque que ces gens partent avec l'information critique pour votre chaîne de production ou pour euh, ce que vous faites dans le day to day, puis aussi vous donner une bonne flexibilité d'embauche, être moins dépendant des ressources qualifiées ou des ressources qui auraient déjà cette expérience là qui a été acquise par la main d'œuvre qui s'en va à la retraite là, dans les dernières euh, années. Et donc, c'est nos recommandations pour le podcast d'aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@commercialrevtexis.com. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.